0: Punto 5. La tienes que oír. La tienes que oír. En estos momentos arranca Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Soltevila de desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes. Por escala, 102.5 FM como emisora Madrid.
2: Y cada uno de ustedes, el programa número 3107 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM, y por Grandes en Los deportes .com para todas partes del mundo, hoy es viernes primero de septiembre. Ya cayó el octavo Y comenzó el noveno mes Del 2023. Y es momento de hacer contacto Con la ciudad de Orlando en Florida Donde se encuentra El señor Enrique Rojas a conocer
3: mi Yo invito a conocer A Grande
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
4: República Dominicana. Saludos, Dionisio Soldevila, saludos, República Dominicana. Un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en este viernes. Primer día de septiembre del año 2023. Y un extraordinario día para el deporte. ¿Cómo amanecieron República Dominicana y Puerto Rico hoy? Atendiendo a lo que sucedía en Manila, Filipinas, en los octavos de final del Mundial de Básquet, dos de los grandes rivales se enfrentaron. Anthony Towns metió 39 puntos, capturó 10 rebotes. Andrés Félix, 22 puntos, 8 rebotes. Pero, pero, Howland metió un tiro de 3. Faltando pocos segundos y al final, Puerto Rico le ganó a República Dominicana en un juego cerradísimo, un superbo partido donde Tremon Waters metió 37 y capturó 11 rebotes
2: asistencias, 11 asistencias.
4: 11 asistencias. Qué juegazo. Qué verdadero juegazo. Puerto Rico arrancó con todo. República Dominicana perdía de 16. Remontó. Se fue arriba. Entró al tercer cuarto, al último cuarto en ventaja. Ese juego estaba empatado, faltando dos minutos. Ese juego estaba empatado, faltando un minuto. La gente comiéndose las uñas. Wow. Y Ricardo Rodríguez y. Romeo González poniendo a uno. En su sobra Dionisio Sol de Vila.
5: ¿Cómo?
4: Puerto Rico le ganó a República Dominicana. Son dos partidos en la ronda. Así que el domingo, de vida o muerte, será la jornada cuando República Dominicana va contra Serbia. Pero lo primero, lo primero. Vamos a escuchar lo que dijo el Che García, entrenador de República Dominicana, luego de la primera derrota de la selección nacional en el Mundial de Baloncesto.
0: Grandes en los deportes.
2: Ron Brugal presenta El
6: Jugador del Día.
2: Bueno, creo que fue un juego duro y Puerto Rico mereció esta victoria porque convirtieron un gran tiro en un momento importante y esto I es algo que ellos lo hicieron bien. Nunca pienso que cuando Because un equipo gana, eh, o si ganamos, es porque jugamos bien y cuando and perdemos, game, es porque jugamos mal. Scouting, el otro equipo preparó este juego, hizo me su scouting, eh, están motivados y creo que merecen esta vict esta victoria. Eh, la Copa ¿sabes? Mundial eh, tiene un futuro corto eh, very, very porque very aún ganando you know? hoy tienes que ganar Every el próximo juego porque team todo es muy muy difícil like cada equipo puede uh, ganar y otro equipo uh, uh, las cosas son the así claro cuando uno gana los sentimientos son diferentes pero sé conozco a mis muchachos sé lo que you know, podemos hacer sufrimos mucho esta derrota eso I know, lo sé, I know. Eh, para mí pues eh, fue mi culpa, pude hacer muchas cosas that pero that no, no lo hice, esta, my, derrota es esta derrota es mi culpa y esta derrota es mi culpa, no fue un asunto de una jugada, es mi culpa. Ron Brugal presento El Jugador del Día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
4: Así es que hacen la, la, los líderes responsables. Esa es la actitud. Yo soy el que diseño esto. Olvídense de los jugadores. Es mi culpa. Si hay que echarle culpa a alguien cuando un equipo pierde un juegazo donde cualquiera de los dos pudo haber ganado, pero nunca pueden ganar los dos. Eso no existe. Yo sé que en el fútbol quedan empatados, pero no en juegos decisivos. Incluso en el fútbol se van a alargue y se van a, a penales. Solamente gana uno siempre. Eso no existe. En pequeñas ligas le dan medalla a todo el que participa, pero no en deportes de alto nivel. No, señor. La reacción inmediata, a lo que significa esta derrota de República Dominicana ante Puerto Rico con nuestro especialista, Carlos de los Santos
0: Grandes en los
7: deportes En los deportes Bien Enrique, primera derrota del conjunto dominicano en este torneo de baloncesto FIBA a pesar del gran partido de Cow Towns que terminó con 39 puntos pues Puerto Rico se llevó la mejor parte en el partido un encuentro bastante reñido donde ambos equipos supieron venir de atrás en la primera mitad República Dominicana borró una desventaja de 16 puntos para llevar el partido empate al medio tiempo los dominicanos en el tercer cuarto lograron construir una ventaja de hasta 11 puntos, sin embargo Puerto Rico de la mano de Tremont Waters que tuvo un partidazo terminando con 37 puntos incluyendo 7 disparos de 3 utilizaron un marcador de 33 a 23 en el último cuarto para conseguir la victoria encestando además un canasto importante, el veterano John Holland un disparo de tres con el partido de empate, estando menos de un minuto por jugar, que fue el canasto que le dio la victoria finalmente a Puerto Rico. Con esa victoria de Puerto Rico y la victoria de Italia ante Serbia, los cuatro equipos del grupo tienen récord de 3 y 1, y los encuentros del domingo son básicamente para sellar el pase a la siguiente ronda. Los dos pases a la siguiente ronda estarán en juego el domingo en los partidos donde República Dominicana se enfrenta a Serbia y Puerto Rico se enfrenta a Italia. Grandes en los deportes.
4: Gracias Carlos, 97 para Dominicana, 102 para Puerto Rico. Estados Unidos le ganó a Montenegro, 85 a 73. Letonia sorprendió a España y le ganó 74 a 69. Eslovenia le ganó a Australia 91 a 80. Lituania 92 a 67 a Grecia. Brasil le ganó a Canadá 69 a 65. La encuesta del día en grandes en los deportes. ¿Cómo califica la actuación de Carl Anthony Towns? 39 puntos, 10 rebotes. Montó una bloqueadora debajo del tablero. Lució por encima de toda la competencia. ¿Cómo califica la actuación de Towns? Histórica, grandiosa, buena, normal. Pueda votar en Twitter e Instagram. Daremos los resultados durante el desarrollo del programa. Ayer en Grandes Ligas solamente hubo cuatro partidos, pero... El de Dodgers y Bravos valió por todos una final adelantada. 8 a 7 ganaron los Bravos. Ronald Acuña Junior se casó en la mañana con su pareja María Laborde, con la que tiene dos hijos. Ellos tenían ese, ese acuerdo de no casarse por ahora. Sin embargo, por un asunto de visa, por un asunto de migración, ella se estaba quedando sin el tipo de visa que tenía. Y bueno, tiene un esposo que le puede arrastrar su estatus de eh, empleado con un contrato en Estados Unidos. No, él no necesita ser residente. Basta con tener una visa de trabajo para que sus dependientes automáticamente se beneficien de ese eh, beneficio, de ese privilegio. En el caso de sus hijos nacieron en Estados Unidos son norteamericanos, pero su esposa se iba a quedar sin visa y programaron esto para casarse ayer en Los Ángeles. Lo hicieron en la mañana y en la noche. Él vino en el segundo inning y metió jonrón con las bases llenas.
2: Que Llegó Duarte. a 30
4: jonrones. decía
2: Igualito que Chris Duarte.
4: ¿Cómo? Y se convirtió en el primer pelotero en la historia de grandes ligas con 30 jonrones. Y 60 robos en una temporada sí. Y le queda el mes de septiembre completito A Ronald Acuña para seguir mejorando esos números Mookie Bex Batió dos horrores para los Dodgers Pero Atlanta ganó 8 a 7 Y Ronald Acuña El primer 30 60 de la historia Es el jugador del día
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
6: En los deportes.
0: En grandes en los deportes. Sonidos de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales.
8: Mira, súper contento, ¿verdad? Gracias a Dios por permitirme jugar el juego que amo todos los días. En la que los compañeros míos también son parte de esto, los fanáticos de todos lo, de lo, de los bravos de Atlanta. la que me siento súper especial. Bueno, lo especial que se sintió este, lograr este, el número 30 con un grand slam así en ese momento mira verdad que con, contento por, por todo lo que ha pasado con el equipo y en lo personal de verdad que me siento bastante contento por todo, por todo lo que ha pasado al se dijo hoy que iba al, el jonrón número 30 y gracias a dios lo puede conectar estaba pensando que atrapaste la bola
0: de muki que casi este que, que la sacó pero casi, la sí, casi. pensé que la había agarrado
8: porque la pelota tocó el guante pero un poco más, llega un poco tarde Mira, la verdad que bastante contento porque Mookie y yo tenemos una relación de amistad bastante bien bonita que hemos ido creciendo de la que cuando tenemos la oportunidad de hablar hablamos y hablamos durante el juego de la que, nada, ah, el, que, el que el MVP lo hizo en está yo decidirán quién se lo gana ¿No le, no le mencionaste a este, a, al manager que te iba a casar o si, si lo mencionaste a él <risa> o a alguien en el equipo? No, no, no no le mencioné a nadie fue algo así como sorpresa ¿Dónde fue? que sucedió? Bueno, en específico, en verdad, no, no me sé el nombre, pero... Fue como 45 minutos de lo tal, pero ya yo ya, ya lo tenía planeado un par de semanas atrás. Y la verdad fue increíble, de verdad que una familia bien linda que viene creciendo con dos niños, de verdad que espero que Dios nos mantenga saludable para seguir creciendo como, como persona.
0: Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes. Los
1: deportes, los deportes. ¡Liceíta! ¡Todo el mundo con la palma en la
3: mano! ¡Todo el mundo con los me voy! ¡El linceis! ¡El linceis! todo lo que quiere que me coma el tigre que me coma el lo que quiere que me coma el tigre que me coma el tigre que me
8: coma el tigre lleva lo que quiere que me coma el tigre que me coma el tigre todo lo que quiere que me coma el tigre que me coma el
9: tigre
4: todo lo que quiere que me coma el tigre ya es oficial que Águilas Ivaeñas y Tigres del Licey van a jugar en Nueva York en el mes de noviembre vamos al cuartel de los tigres y saludamos a su presidente para hablar de ese y otros temas, el señor Ricardo Ravelo. Buenos días, presidente. ¿Cómo está?
6: Bien, Enrique. ¿Cómo están muchachos?
4: Muy bien, Dionisio, Enrique. Para hablar primero, su reacción ya que puede hablar del tema abiertamente, de ese juego, esa serie histórica que tendrán Licey y Águilas en Nueva York. Su reacción a que eso se consiguiera.
9: Eh, sí,
6: bueno, fue una lucha, o sea, tenemos mucho tiempo eh, tratando de, de que so, sea una realidad y ya por fin eh, llegamos a, a un acuerdo con ellos, eh, todo lo que se necesita para trasladar los dos equipos para allá, eh, ahora falta la etapa de la suscri suscripción del, del contrato y ya el día 13 o 14 creo que la rueda de prensa que la tienen planificada para... Para lanzar a, a la República ya definitivamente la serie.
2: ¿Por qué de exhibición y no de juego real estos tres partidos que se van a jugar en Nueva York? Bueno, primero no, es un, no son juegos de exhibición,
6: es una serie especial, de entre dos. Eh, bueno, entre dos se van a jugar los tres juegos como quiera, pero es un, un entre dos y lo que pasa con el tema del calendario es que eh, no se ha llegado a un acuerdo sino hasta ahora y para que sea juego de calendario hay que sentarse y, y suscribir ya un acuerdo definitivo a, a, a más tardar en febrero o marzo yo diría porque a partir de ahí se comienza a hacer el tema del calendario y se comienza a los equipos comienzan a hacer compromisos publicitarios donde prometen 25 juegos y ...y se venden abonos ...entonces ya eh, a partir de ahí... ...tú no puedes... Eh, ...ya echar para atrás... ...todos los acuerdos que tú tenías... ...por eso que tiene que suscribirse al principio de año.
4: Eso quiere decir que... ...está abierta la posibilidad... ...porque los organizadores... ...están firmando con la Liga un acuerdo multianual... ...dijo... ...uno de los eh, promotores... ...que es un acuerdo de cinco años... ...no necesariamente con licey y Águilas sí con equipos de la Liga Dominicana pero está claro que Licey y Águilas tienen la primera opción para retornar si Licey retorna lo ¿estaría dispuesto a hacerlo en calidad de juegos oficiales, presidente? Sí, bueno al final esa sería
6: la meta eh, eh, nos sentaríamos a ver si la viabilidad de que se pudiera hacer así este, ojalá eh, podamos nosotros eh, Hacerlo porque yo creo que sería grandioso que Nueva York, la gente de nuestra en Nueva York, pudiera ver un juego eh, entre Licea o tres juegos, o, o dos juegos entre Licea, serían dos, porque tiene que ser uno o un club cada uno, entre Licea y Águila, que sean han para el calendario. Y ojalá en ese momento estuvieran peleando por, por la clasificación o, o por, un puerto, por, por el primer puesto, Licea y Águila, para que fuera más emocionante. Ahora bien, lo que lo que nosotros no suscribimos contratos multianuales, pero lo podríamos ver eh, año tras año, evaluarlo de manera individual y decidiríamos si, si lo haríamos o no. Fue muy difícil. Digo, ¿no? Estoy hablando de nosotros nosotros como licey, uh -huh. no no, 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 no Lidón.
2: Se hizo difícil llegar a un acuerdo y si fue así, ¿por qué? Bueno, eh, difícil
6: es un término relativo. Eh, yo, como abogado, te puedo decir que he tenido eh, negociaciones más fáciles y he tenido negociaciones todavía más difíciles que han tomado más tiempo. Lo que pasa es que en este caso también hay que tomar en cuenta que hay muchos muchas eh, aristas, muchos eh, factores que intervienen y que hay que tomar en cuenta. Varias asociaciones, para comenzar, o varias entidades, eh, una cantidad inmensa de personas que hay que trasladar, y una, eh, eh, o sea, sacar la pelota de aquí para llevarla a otro país. O sea, son muchas cosas que había que tomar en cuenta. Y claro que se, se hizo complicado, pero al final la voluntad salió venciendo.
4: Tomando en cuenta que es una serie que está fuera del calendario de la Liga Dominicana, que se va a vender de manera independiente de la Liga, porque no les resta ni un solo juego. A la liga, planea Licey usar su uniforme normal y, y pregunto Licey, porque usted es el presidente del Licey, pero la pregunta sería válida para los dos equipos, o llevarán un uniforme especial, o le darán la primera opción a los patrocinadores que ya tienen Licey de ser coparticipadores de ese evento, o existe la posibilidad, incluso que pudiera existir, que tuviera el Licey otro patrocinio especialmente para ese evento, o todavía no hay nada de eso.
6: No, estamos en eso. Yo mandé a hacer eh, más uniformes, vamos con un uniforme diferente. Eh, pero sí, las la posibilidades, como tú dices, están de que los mismos patrocinadores sean los patrocinadores o que los nuevos patrocinadores sean, sean los que se integren. Pero eh, independientemente de que se venda o no se venda, eh, te, te jugaríamos con un uniforme nuevo.
2: ¿Por qué un uniforme nuevo? ¿Por qué cambiar la tradición del licey cuando se va por primera vez a, a Nueva York?
6: No, es, digo, un uniforme nuevo, me refiero, es, es la misma la misma insignia, el mismo color y todo, pero un uniforme sin parches. Me refiero a un uniforme sin parches.
2: Ok, sin, y lo, sin y
6: da los, los parches de los patrocinadores que los patrocinan.
2: Ok, sin publicidad, usted quiere decir, ok. Exact, exactamente, sí.
4: El Licey se está preparando para una temporada, no solamente es Nueva York, esos son juegos de exhibición, la temporada dominicana está a la vuelta de la esquina, de hecho el día antes de la rueda de prensa, que es el 14, Ricardo, no te vaya a quedar durmiendo, es el 14 sí. en Nueva York, está el draft, el día antes, ese día ustedes estarán viajando a la ciudad de Nueva York. Una de las cosas que siempre se preguntan con el Licey, la parte deportiva, eso le toca a Audo Vicente, que es el gerente general, Ricardo, ¿tenemos resuelto o hay un proyecto? Yo sé algo, pero quiero que, que nos comente al aire. ¿Para resolver el asunto de la venta de boletas online? Bueno, si sí, ya
6: ustedes han llegado muchas declaraciones sobre eso, estamos trabajando en un, con una compañía nueva para un software nuevo que ya está bastante avanzado y la semana que viene ya eh, estará listo para hacernos, eh, nos van a hacer un un simulacro de funcionamiento con todo el personal, toda la boletería, todo el sistema montado, de, desde ya para, para ver cómo funciona. Eh, esperemos que no ten, tener, no, esperemos no tener ninguno de los inconvenientes que tuvimos el año pasado. Esto es algo totalmente nuevo, una compañía nueva, y, y eh, hasta allá que apuntamos a que todo se resuelva.
2: ¿Cómo están las expectativas con miras a la próxima temporada?
6: Para mí están muy buenas, porque yo incluso deportivamente hablando, eh, veo un equipo mucho mejor conformado, eh, más sólido y, y con mucho ánimo desde ya. O sea que deportivamente, e incluso los importados se han estado contactando, quisiéramos como mantener el mismo núcleo de peloteros que, jugamos, que jugaron el año pasado, entre primera mitad y segunda mitad, y, y ya nosotros estamos muy avanzados en eso, eh, las nuevas adquisiciones, los cambios que tuvimos, esperemos que todos eh, debuten, eh, lo que está esperando la fanaticada también, y, y yo lo veo muy positivo, yo creo que nosotros eh, llevamos un equipo altamente competitivo, eh, y la meta de nosotros es, es repetir este año también, y desde el punto de vista eh, de la expectativa que tiene el fanático, yo creo que la pelota en los últimos años ha eh, tomado como un resurgir, hay mucho interés, la pandemia dejó al fanático con mucha con mucho deseo de ver pelota y acumulada para la temporada pasada, y, y para esta se ve que vienen con, con el mismo ímpetu, el mismo interés, hay un interés muy marcado de los patrocinadores, y de todo lo que participa alrededor del béisbol dominicano, y que bueno que sea así porque eh, eso es lo que queremos, que sea un espectáculo eh, cada año sea un espectáculo más, más eh, grandioso y eso es lo que pinta para este año también
4: El, La barrida del licey en todas las etapas incluyendo la serie del Caribe ¿Cómo ha repercutido en la parte económica cuando habla de patrocinadores? Sabemos que la Liga Dominicana tiene una una situación como rara, eh, a pesar de ser el producto de mayor consumo en los medios radio y televisión de cada año, por encima de cualquier tipo de producto que se haga en República Dominicana, los patrocinadores quieren pagar los mismos precios de los años 60 y a veces algunos proponen incluso reducirlo para llevarlo a los años 40. En el caso del liceo. ¿Cómo ha ido eso luego de una temporada tan exitosa? No, va bien. E
6: incluso, bueno, ha habido incrementos, claro, que no solamente se experimentaron en nuestra organización, sino en todas las demás. Porque por un tema de, primero, de, de inflación y de, segundo, de, de, del encarecimiento de la nómina de operaciones de béisbol por el tema de, de la agencia libre. Y ese dinero, esa diferencia hay que hay que buscarla por donde sea entonces hubo un incremento pero la respuesta de los patrocinadores ha sido eh, incluso de ma mayor interés que, que la temporada pasada que fue abrumadora o sea que yo no veo ningún que, no, que vayamos a tener ningún problema en ese sentido y esperemos que los fanáticos también lo entiendan porque hubo también incremento en el tema de la de la boleta o de alguno por lo menos alguna de las de las zonas eh, Sí, todo, casi toda, todo el centro del estadio. Y, y repito, es una cuestión que, que aparte de la inflación natural que se da año tras año, este año tenemos el tema de la agencia libre que disparó la, la nómina y que hay, que hay que buscar esa diferencia de algún lado porque a los equipos no les sobran dinero, de hecho. Ustedes saben el, la situación de algunos de los equipos incluso que... Que no alcanzan a cubrir y que sus socios tienen que aportar para poder llevarle el espectáculo de la fanaticada dominicana. Gracias a Dios, eh, en el caso nuestro no es eh, no es, no es así, pero nosotros siempre eh, y tratamos de invertir todo lo que se recolecta en, en los peloteros, en, en, en ganar el campeonato y, y incluso en la repartición a los peloteros.
2: ¿Qué tanto aumentó la nómina del licey en comparación con el año pasado como producto de la Agencia Libre y cómo eso afecta en sentido general la parte de operaciones? Porque usted anteriormente, eh, en otros medios, ha hablado sobre eh, la presión de la Agencia Libre. Mira, un, yo no te puedo decir un número,
6: pero te puedo decir que hubo salarios que se triplicaron eh, en algunos casos eh, escasos pero eh, muchos sufrieron, eh, se duplicaron. Pero la mayoría eh, sufrieron eh, un aumento de entre un 30-50% eh, eh, de, de salarios de, lo, de los peloteros y, y eso al final de cuentas vaya, porque es, que es difícil calcularlo. ¿Por qué? Porque si yo tuviera una nómina fija, de un roster de 28 peloteros como, eh, o de 25 muy grandes ligas, yo sé cuánto yo le voy a, a pagar a cada pelotero durante la temporada completa y te lo puedo evaluar desde ya, pero nosotros, en el caso de nosotros ustedes saben que eh, depende si el pelotero viene si juega, si entra roster tenemos una primera mitad, una segunda mitad de manera que ese número no lo vamos a tener no lo va a tener nadie, sino hasta el final de la temporada, cuando diga nosotros no costó tanto el año pasado, en ¿no? Y este año no costó tanto, la diferencia. Pero no sabemos exactamente quiénes de esos peloteros van a jugar o quiénes no van a jugar. Eh, y cuando se le paga a, a los peloteros, eh, cuando entran al roster, eh, tenemos que esperar ese dato para saber eh, cuánto vamos a terminar pagando.
2: ¿Tiene límite la okay. nómina del Liceo o es un asunto abierto hasta que y no se sabe hasta que termina la temporada?
6: no no nosotros no tenemos límite pero o sea un límite establecido pero pero más o menos sí andamos dentro de parámetros dentro de lo razonable dentro de, dentro de lo que aguanta el negocio
2: ¿Qué es razonable eh,
6: que número, no ¿sí? yo yo sí, no te puedo un sí, número un número sabe que es lo difícil que uno habla de números aquí pero eh, bueno, lo, los salarios que se pagan alrededor de la liga, nosotros estamos más o menos igual que todo el mundo.
2: Pero no lo ayuda.
6: Claro que depende, depende también del estatus del pelotero, depende de muchas cosas. Hay peloteros hay pelotero que ganan aquí eh, 100 mil pesos y hay peloteros que ganan millón millón y tipo O sea, eso depende de muchas cosas.
4: Ricardo, ya para finalizar, de parte mía. Hemos hablado del incremento de boleta, de que patrocinadores se han incrementado los valores de los patrocinios. Tenemos una serie en Nueva York que podría ser una, el lanzamiento de algo que a largo plazo le podríamos ver un gran beneficio para la liga completa. ¿Qué está haciendo por lo menos el Licey? Tratando de conseguir una mejor experiencia para el fanático. No solamente darle el juego que los fanáticos quieren ver, y un equipo competitivo sabemos que el béisbol eh, rivaliza pelea con muchas mucha, eh, mucho entretenimiento es la, es la temática de las ligas actualmente pelear con mucha forma de entretenimiento y cada vez el fanático exige una mayor calidad en la experiencia de esas tres horas que se pasa en el estadio podría mencionar algo que vaya en beneficio de que sea de mayor calidad ese tiempo del fanático en el estadio
6: Sí, bueno tú sabes nosotros tenemos un equipo de, de gente trabajando en eso, hay algunos proyectos sobre la mesa como eh, la, hacer algo, los estadios modernos ahora si tú te has fijado, son como una especie de hipódromo que van alrededor del estadio y, y, y en ese camino tú te encuentras diferentes actividades, cuestiones de comida, bebida o o de todo tipo, donde la gente no solo va a ver el juego de pelota, sino que se va a acercar eh, en otro ambiente. Por ejemplo, tuviste en, en Venezuela, en el Rayfield right detrás del, del estadio de, ¿cómo se llama? El, el pequeño, que había como unos unos jacuzzi y una cosa. Bueno,
4: sí, sí, mirando de, de La Guaira.
6: Exacto. Eh, mirando hacia ahí, hacia eso, eh, se nos. Han ocurrido muchas ideas, como por ejemplo, detrás del lefil, hacer un deck tipo eh, como el que tienen eh, los dos lo que están en, en las torres de los lados. Eh, que Vamos están, a poner
2: jacuzzi en el Quisqueya. Eh,
6: <risa> no llegamos a tanto, pero.
2: Con pues esos días de calor. En futuro, hay días, hay días en, en octubre que sí, que como que cuadra con el calorazo. ¡Vamos! Sí, sí. Eh, yo no creo no, no se
6: descarta esa posibilidad pero por ahora no, queremos algo como más provisional para ir intentando ver
2: Ramón cuál, Carmona cuál me acaba de los su amigo Ramón Carmona me acaba de escribir y me dice que él quiere ser el primero en comprar un espacio en el jacuzzi en el Quisqueya
4: abono en el jacuzzi bueno, pues la idea se
6: es lo reservamos y se mete en tanga <risa> se,
5: se
6: compromete a ir en tanga y lo reservamos <risa> y que sube pues Ya su, es que su, foto hizo, a las en redes
4: Venezuela. él lo hizo, él andaba andado ahí con unas guías en Venezuela ¿Cómo? una sensación hermona entonces ¿qué es lo que quiere hacer el Licey en el Lefil? Sí. un deck, sería como una barbacoa, un bar, algo así algo algo
6: así, sí, eh, es un proyecto de Miguel Guerra que está eh, hace tiempo con eso. Y, y ojalá podamos terminarlo ojalá se pueda hacer, por lo menos profesionalmente para ver cómo va respondiendo a la gente. Quizá también al, hacer algo afuera, como como se vio en la serie del Caribe, para hacer un pre y un post eh, juego, un, una, una juntadera de los fanáticos. Hay, o sea, hay muchos proyectos que se están poniendo ahí, pero yo. Dejo al, al grupo de creativos ya que los revenden y que le y que le, que le hagan una realidad, sea sea lo que sea que se vaya a hacer. Si yo estoy de acuerdo en mejorar la, la experiencia del fanático, mucha gente que va al estadio no va a ver el juego de pelota sino a ver gente y a compartir y a, y, a, y a comer y a beber y a hacer can. Entonces a esa gente hay que buscar un espacio también ahí. Claro que el estadio de nosotros, ustedes saben que no tiene esas características y hay que fabricarle o poner la imaginación a volar para buscar los espacios para hacerle eso a los fanáticos. Pero ya veremos con qué salimos.
4: Sí, cuatro columnas y una plataforma de metal resuelven el problema. Hay de tremendo espacio en el defil, déjeme decirle. Pero ahí funciona la liga infantil. ¿No afectaría eso el terreno donde juegan las la pequeñas ligas en el Jardín Izquierdo? No, porque
6: es entre la pared y, la, y las vallas que hay uno. No afecta ahí, metros, Enrique, ¿no? Como 15 metros de ahí de, de terreno y ahí en, ese, en esa área es que se está planeando hacer eso.
4: Perfecto. Fue difícil aceptar la reelección como presidente del licey no por el, por, el, eh, por el cargo en sí que lo quisiera tener cualquier dominicano que sea seguidor de los Tigres, pero por las ocupaciones del abogado y las ocupaciones del padre y del esposo, y porque históricamente usted le rehuyó al cargo precisamente porque creía que no podía darle el 100% de su tiempo. ¿Fue difícil aceptar la reelección? No, es que cuando te salen, te caen
6: encima, ya que no tienes más remedio. Pero nada, o sea, yo lo, francamente he podido dividir mi tiempo en la tarde y en la mañana, y, y yo me hago el sacrificio, porque al final disfruto del de, de tema de la pelota, me encanta mi licey, tú sabe cómo soy yo, loco con el licey y lo, el sacrificio se compensa con la satisfacción de, de poder estar eh, dirigiendo la organización y haciendo lo que, lo que a mí me gusta. O sea que, satisfecho, finalmente.
4: Perfecto, presidente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, siempre un placer. Un abrazo. Ricardo Ravelo, presidente de los Tigres del Licey, Dionisio. Saludos.
2: Bueno, eh. no te dio el número que tú querías, Dionisio. No, imagínate si tú te pones a ayudarlo y a decirle como ¿Yo? que diga. ¿cómo? Yo
4: quería, fue que quería un número para que él aterrizara y no te bueno, diera vuelta. Eh, tú, Yo te estaba no ayudando. Es tú
2: como liceísta te pusiste a ayudarlo para que él no, para que... De que un pie de foto, un pie de y no sé cuándo, no sé qué. Bla. Pie de
4: apoyo, pie de Pie de apoyo. A, pie, de pie de amigo, pie de amigo. <ríe> ¿no es?
2: ¿Cómo que llama? Mira, un saludo. Pero perfecto. Un saludo a los muchachos de Diario Libre, encabezados por Francisco Arias, que están escuchando Grandes en los Deportes en estos momentos. Saludo especial y un abrazo para todos ellos.
4: Pero ese es Francisco Arias, el de verdad, el
2: veterano. Fotógrafo alias Radio.
4: <ríe> ah, el fotógrafo. Ok. Hey, hermano mío. Saludos a Arias y a todos los muchachos. ¿Y Carlos Sánchez se porta bien? ¿Cómo fue? Que si Carlos Sánchez se sigue portando bien.
2: Sí, sí, una estrella, Carlos Sánchez. Claro, los es
4: No hay nada nuevo con Wander un Franco, Dionisio. Eso está ahí, cada quien investigando por su lado, grandes ligas por su lado, la procuraduría por su lado. Eso está tranquilo. En el abierto de tenis de los Estados Unidos, el español Carlos Alcaraz se movió a la tercera ronda ganándole al sudafricano Lloyd Harris. Nova Djokovic también avanzó a tercera ronda. Se ve como inevitable que estos dos choquen, coincidan en algún punto del torneo. La gente espera que sea en la final. No sé, cómo están hechos los braques, si es en la final que se verían para mí, que creo que es antes, pero anyway... Alcaraz contra Djokovic como que no se va a poder evitar la Liga Dominicana de Fútbol tendrá su novena y penúltima jornada de la Liguilla que clasifica a semifinales Moca, único clasificado a semifinales quedan tres puestos y cinco aspirantes mañana sábado a las cinco Moca juega contra la Vega el domingo a las seis OIM contra Pantoja es un juego decisivo y el lunes a las cinco otro juego para clasificar. El Atlántico de Puerto Plata de Luis Tomás Rae enfrenta al Cibao FC. Dionisio soldevila Aparte del dolor por la derrota ante Puerto Rico, ¿cómo amaneció la isla?
2: A mí hasta se me olvidó después de que Ricardo Ravelo dijo de que, que, que el jacuzzi lo van a poner si Carmona va y se baña en tanga.
4: Héctor Cruz, eh, el, el pobre, el de ESPN, me dijo que esa imagen lo está atormentando desde que Ricardo Ravelo la lanzó al aire. No sé qué significa. No sé exactamente qué significa.
1: No es fácil. Pero easy. mira,
4: yo hago como Carmona Dionisio. Yo me compro un abono del jacuzzi de, de, del, del también, si lo ponen. Oye, gente del licey y del Escogido. Dos bateas llenas de agua en una plataforma y par de tragos. La gente lo que necesita es iniciativa. No hay que tener grandes construcciones. El fanático moderno va al estadio y lo que más valora es una mesita con un cargador de teléfono. Oigan esto, y no iPhone. es un asiento de lujo, no es que den bebida de lujo. No es que la comida sea barata o cara. No, oiga bien, el fanático moderno que está en una sección donde haya una mesita parado, oiga bien, sin asiento, pero que haya un cargador para su celular, es feliz Dionisio en estos tiempos.
2: Y si le das el Wi-Fi, mucho mejor.
4: Si hay Wi-Fi disponible, que, que, que se mueva bien con 10 mil, 20 mil personas, y a veces ni siquiera que se mueva bien. Usted le pone, ahí una una, 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 señal disponible, aunque nunca funcione. Después él termina usando la suya. Eh. Pero dice, hay internet y hay una mesita con conexión. Óyeme, para eso paga el dinero y se la pasa de espalda hablando con los amigos. <risa> Estoy hablando en serio. Ese es el fanat, ese es el ser humano moderno. El ser humano moderno anda con un cargador en cada bolsillo de inicio de celular. Te lo digo por mí, porque cuando tú te tiras para el terreno desde el palco de prensa, tú no sabes si va a volver a subir en cuatro, cinco, seis horas. ¿Cómo? Y, a, y ahora estos teléfonos sirven para grabar video, para, para grabar audio, para tomar fotos, para informarle a los fanáticos en real time y se le acaba la batería. Y entonces no tienes fácil. tú esa dos, esa dos negrita en los bolsillos, chácata y se la conecta. Eso vale oro. Por lo tanto, repito, no hay que tener un estadio del siglo 22, Son pequeños, pequeñas mejoras. Un fanático moderno, usted crea la zona joven en cualquier estadio del país. La zona joven. ¿Y qué es la zona joven? Quita cuatro filas de butaca y le pone tres mesas una detrás de otra, así al mismo nivel de la de la plataforma donde iban las butacas, o sea, que vayan subiendo y le pone conexiones a esas mesitas y esos carajitos van y pagan la boleta más cara y no piden más nada, ni butaca, ni silla a hablar en esa zona libre. A hablar, a sentirse libre, parados, eso sí, un sitio para poner el vaso o la pizza, y un sitio para conectar su teléfono, Dionisio. Eso vale oro. En el 2023, eso vale oro. créeme a mí. Yo no necesariamente soy de esa tribu joven, pero, pero los veo, Dionisio. Claro. Los veo, los veo.
2: ¿Qué más? ¿Todo bien? ¿En orden? Todo bien. Oh. Todo bien, todo bien. Sometieron ayer a la justicia... A, la, a los propietarios de la compañía Vidal Plast, a quienes se les imputa ser los responsables de la explosión de San Cristóbal, que provocó, eh, de acuerdo al Ministerio Público, 37 muertos. Saltó rápido, de 34 a 37, sin que se anunciara públicamente previo a esa medida de coerción. Eh... Se pidió un año de prisión preventiva para el propietario y el manejador de la compañía, además de una fianza y un, una fianza y presentación periódica para su esposa y su hija, que aparece, aparecen en los papeles de la compañía como parte de las propietarias. Eh, el proceso, como te dije, ayer el Ministerio Público depositó la medida de coerción debe de estarse conociendo en estos momentos dicha medida
4: perfecto pausa y volvemos
0: grandes en los, grandes deportes. En los deportes
5: Boston, Nueva York, Miami, Chicago todo Estados Unidos ya puede vestirse completo de Lidon Shop y lo mejor
3: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubrizcar, no productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Treble Este anuncio
0: es para ti Que rompes barreras y las conviertes en oportunidades que te permiten llegar a tu destino A ti, que los obstáculos no te limitan Y te esfuerzas día a día por alcanzar tus sueños Reservas, el banco de todos los dominicanos
5: Pasajeros con destino a Atlanta prepárense para abordar
1: pelota de grandes ligas, apuesta a cada jugada o a cada partido. Regístrate ahora juancitosport.com.de y gana Juancitosport, una banca para fans.
0: Llegó el, momento del básquet. Llegó el momento del
7: básquet Arrancó la segunda ronda del Mundial de Baloncesto FIBA Primera derrota para el equipo dominicano Puerto Rico venció a Dominicana 102 por 97 Puerto Rico contó con un gran partido De su jugador estrella Tremont Waters Que tuvo 37 puntos, 7 rebotes, 11 asistencias Encestando además 7 triples también George Condit encestó 18 puntos Y fue clave en la pintura para un conjunto boricua que dictó el ritmo de juego 102 puntos una gran cantidad de puntos para un partido FIBA y la realidad es que el equipo dominicano no pudo controlar esa ofensiva de Puerto Rico Dominicana juega un poco más lento los partidos de Dominicana usualmente son de menos anotación y es difícil ganar un partido FIBA cuando tú permites que el otro enceste 102 puntos los 97 de Dominicana, también son muchísimos puntos, pero ni así Dominicana pudo ganar el partido, Carl Towns, gran encuentro, 39 puntos, con 10 rebotes, Andrés Félix 22 puntos, otra vez Towns y Félix, los mejores en cancha para el equipo dominicano que a pesar de la derrota, todavía tienen chance el próximo domingo para clasificarse a la siguiente ronda, vamos a hablar entonces del resto de los resultados una jornada muy interesante en el mundial de FIBA Italia sorprendió a Serbia 78 por 76 Alemania venció a Georgia 100 por 73 Montenegro le dio un partido pegado a Estados Unidos pero Estados Unidos finalmente terminó ganando el partido 85 por 73 Latvia o Letonia venció al campeón mundial España 74 por 69. Eslovenia venció a Australia 91 por 80. Lituania venció a Grecia 92 por 67. Y Brasil venció a Canadá 69 por 65. Esto es lo que hay para una jornada del domingo que será de brinco y espanto. Entonces, la jornada del domingo arranca a las 3.30 de la mañana. Australia se enfrenta a Georgia. Italia se enfrenta a Puerto Rico a las 4 de la mañana. Grecia se enfrenta a Montenegro a las 4.40 de la mañana. Brasil se enfrenta a Letonia a las 5.45 de la mañana. Alemania se enfrenta a Eslovenia a las 7 y 10. República Dominicana se enfrenta a Serbia a las 8 de la mañana, Estados Unidos se enfrenta a Lituania a las 8.40 y, y España se enfrenta a Canadá a las 9.30. Los partidos de Estados Unidos y Lituania y el de Alemania y Eslovenia son para definir los puestos en ese grupo. Ya esos equipos están clasificados, pero el que gane esos encuentros clasifica en primero en su grupo y el que pierda pues clasifica. En segundo. Estos cuatro partidos son para definir los dos pases. Puerto Rico contra Italia, Brasil contra Letonia, República Dominicana contra Serbia y España contra Canadá. Voy a dividirlos por grupo. Dominicana contra Serbia, Italia contra Puerto Rico. El que gane pasa a la siguiente ronda o los que ganen pasan. Y los que pierdan, pues, se quedan en el camino. Y entonces, Brasil, Letonia, España y Canadá, lo mismo. Los que ganen avanzan a cuartos de final. Y los que pierdan, pues, se quedan en el camino o continúan peleando por los puestos siguientes. Jornada de brinco y espanto para definir los ocho clasificados a cuartos de final el próximo domingo. Dominicana tiene chance y si bien es cierto que se quería ganar hoy todavía queda la oportunidad el próximo domingo Eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes
3: La inspiración puede venir de todas partes de las emociones, de la naturaleza o de la gente
10: Miriam Cruz y sus amigos somos
1: Sábado 14 de octubre 9 de la noche En el teatro La Fiesta del Hotel Caragua. Información 809-218-1635 Boletos Express y Alberto Cruz Management .com. Pasajeros con destino a Atlanta
5: Prepárense para abordar
0: Grandes en, Grandes, los en los Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans. Te informa que los cachorros estarán en Cincinnati a la 1 y 10. Wicks contra Ashcraft. Los cachorros estarán en Cincinnati. No hay lanzadores anunciados para ese juego. En un segundo partido que es a las 6 y 40. Los Marlins en Washington, 7 de la noche. Eduardo Pérez contra Irvin. Josh Irvin. Los marineros estarán en Nueva York contra los Mets, 7 y 10. Gilbert contra Senga. Los Rays estarán en Cleveland. Glasno contra Quantrill. Los mellizos estarán en Texas a las 8. Ryan contra Scherzer. Los medias rojas estarán en Kansas. Paxton contra Lyles. Los Tigres en Chicago contra los medias blancas. Rodríguez contra Toussaint. Los Yankees en Houston. Rodon contra Verlander. Los Phillies en Milwaukee. Wheeler contra Peralta. Los Piratas en San Luis. Keller contra Hudson. Los Azulejos en Colorado a las 8:40. Ryu contra Flexen. Los Angelinos en Oakland, 9:40. Sandoval contra Sears. Los Orioles en Arizona. Irving contra Davis. Los Gigantes en San Diego, Beck contra Waka Y Los Bravos en Los Ángeles contra los Dodgers, Freed contra Urias. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. ¿Dónde cobras? .com Grandes
0: en los deportes.
4: En la encuesta de Grandes en los deportes preguntamos a nuestros oyentes en el día de hoy, ¿cómo considera la actuación de Carl Anthony Towns? Puerto Rico le ganó a Dominicana 102 a 97. Carl Towns, 39 puntos, 10 rebotes, 2 bloqueos, de 9/9 de tiros libres. Las opciones: histórica Recuerden que es un mundial y tienen que analizarlo en el contexto de los jugadores dominicanos en la historia del mundial de básquet. La actuación de hoy de Towns histórica, grandiosa, buena, normal. En Twitter la gente dice 52,8 por ciento histórica, 31,7 grandiosa, 10,3 por ciento buena, un 5,3 por ciento dice normal. ¿Y en Instagram, Dionisio?
2: Los resultados dicen lo siguiente, 54% dice que histórica, 36% dice que grandiosa, 5% buena y 5% normal.
4: Usted puede seguir votando en nuestra encuesta gracias a Héctor Cruz, el pobre de ESPN. Roy Cosme desde la isla, desde Puerto Rico nos manda saludo. escucha Grandes en los deportes todos los días desde allá el colega Roy Cosme, caballo coma caballo,
2: cuando regresemos. Sí, vamos a seguir sí. con los saludos internacionales, un saludo especial para Fernando Álvarez, que siempre está en sintonía con Grandes en los Deportes.
4: Gracias al partner Álvarez. Pausa y volvemos.
2: Grandes en los
0: deportes.
1: Gana el 100% de bono en tu primer depósito para apuestas deportivas en Juancito Sport Sí, tan simple como depositar un mínimo de 500 pesos o su equivalente en dólares Recibes el 100% de bono en tu primer depósito para apuestas deportivas Con Juancito Sport, sí ganas Ciertas
3: restricciones aplican
10: Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une Las manos que lo fabrican
12: La fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana. Ya son muchos los que se han sumado. Solicita también el tuyo. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES de la República Dominicana y la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD. Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país
3: Y ahora,
1: un boletín de la gran cadena RCC Línea.
0: Por el tiroteo registrado en Capotillo, 10 personas están detenidas bajo investigación y unas 15 permanecen en protección de la Policía Nacional luego de que una supuesta banda intentara ultimar a los familiares de un hombre que habría sido asesinado por el mismo grupo, según indicó el vocero de la institución. Por otra parte, un chofer fue apresado cuando intentó explotar un tanque de gas de 25 libras con la intención de dar muerte a su mujer de 63 años, a quien previamente trató de agredir físicamente En la provincia de Montecristi, finalmente el 20% de los rusos cree que la muerte del jefe del grupo de mercenarios Wanner Yevgeny Brigosin se debe a una venganza de las autoridades rusas por la rebelión fallida. Para más noticias visite
1: rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes En Grandes en los Deportes Fuera del, diamante. fuera del diamante, con las noticias, fuera del, béisbol. fuera del
5: béisbol. El conjunto de Estados Unidos mantuvo anoche su invicto 3 sets por 0 en el torneo continental Norseca al vencer 3 sets por 0, 25-22, 25-22 y 25-16 a la República Dominicana en choque correspondiente al grupo B y así asegurar su pase a la ronda semifinal de la justa. Hoy las caribeñas se enfrentarán a México a las 5 de la tarde, en los cuartos de final, para buscar su pase a las semifinales. Por la República Dominicana, John Caira Peña fue la mejor con 12 puntos, al igual que Brayelin Martínez. Yv Mejía aportó 7 y Gaila González aportó 5. El tenista argentino Tomás Echeverri cayó ayer eliminado en la segunda ronda del US Open frente al suizo Stan Wawrinka. De 38 años y triple ganador de Grand Slam, Wawrinka se impuso al argentino por 7-6, 6-7, 6-3 y 6-2 en 3 horas y 39 minutos. Al veterano suizo le espera en la siguiente ronda un complicado cruce frente al italiano Yannick Siner, número 6 del mundo y reciente vencedor del Masters 1000 de Toronto. Por su parte, Echeverry se va de Nueva York tras ceder en un muy duro enfrentamiento ante Wawrinka, especialmente en dos primeros sets furiosos y eternos que se decidieron en la muerte súbita con resultado de una manga para cada uno de los tenistas. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en
2: los Deportes Chantal, es momento de hacer una pausa en breves instantes. Kevin Cabral ya estará con nosotros.
3: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes, espumas limpiadoras y muchos más Lubrizcar, no productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye Importadora Trémol.
11: La Cámara de Diputados realizó un extenso trabajo con reuniones de 16 comisiones que estudiaron diferentes iniciativas dando como resultado la aprobación de leyes de gran importancia para el desarrollo del país
4: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos, hablo del interior, hablo de higiene, hablo de mantener ese vehículo limpio, mantenerle su valor, pero también cuidar nuestra salud. ¿Cómo hacemos eso Dionisio?
2: Utilizando siempre los productos Lubristar, Enrique, para darle cuidado, limpieza y protección a tu vehículo, para que siempre esté limpio, para que siempre esté bonito, para que siempre esté presentable, usa siempre los productos Lubristar.
13: Muy buenas Dionisio, mi saludo cordial para ti, para Enrique y claro para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes en este último programa de la semana. ¿Cómo están muchachos?
4: Tú sabes, tú sabes cómo estamos Kevin, porque tú y yo estábamos viendo el juego y comentando. La gente piensa que uno vive en el béisbol y como que uno no ve a las reinas del Caribe y no sufre con Dominicana-Puerto Rico. Uno, uno lo que no hace es bulto, pero yo sufro, es. Más, yo sufro más que todos los que estaban allá afuera. Yo comencé a sufrir como a las siete y media, para que no sepan.
13: Antes de comenzar el gol.
4: Sí, porque es que es contra Puerto Rico y ya uno está predispuesto. Uno sabe sí. que no va a ser fácil gane o pierda. Uno lo sabe y lo dijimos ayer. Olvídense de bancas de apuestas. Olvídense de analistas. Que Puerto Rico y Dominicana en béisbol, en baloncesto, en voleibol no tienen que ver cómo están los equipos. Esos dos no se juegan como si cuando salieran a la cancha, cada uno tuviera un todos estrellas, sin importar cómo estén uno contra el otro. Increíble eso.
13: Sí, la verdad que es así. Los partidos siempre son emocionantes, se sufren muchísimo, cerrados. Y la realidad es que hay una tendencia hasta cierto punto irritante verdad, en baloncesto cuando Puerto Rico y República Dominicana se enfrentan y todo el mundo sabe cuál es esa tendencia que se repitió hoy el nombre de John Holland yo creo que quedará en la memoria de los dominicanos con ese tiro de tres donde en realidad tiró prácticamente abierto el lance que definió el partido además de la tremenda actuación de Tremont Waters con puntos, 37.7 rebotes, 11 asistencias Así que se reduce el margen de error, hay oportunidad, pero hay, ahora hay que ganar, ganar y ganar, y contra equipos muy sólidos.
4: Kevin, ¿cómo terminó el asunto de las reclamaciones vía waivers, jugadores que podrían ayudar a equipos que están peleando llegar a los playoffs?
13: Bueno, la realidad es que los equipos de Ohio fueron los que sacaron la mejor parte en términos de que casi todos los jugadores reclamados fueron por los guardianes y los y, y rojos de Cincinnati, los dos equipos de Ohio. Esta es una etapa donde como ya no hay cambios, tú no, no tienes la opción de conseguir exactamente lo que quieres, porque si, por ejemplo, pensamos en el equipo de Cincinnati, ¿qué es lo que más, el, ¿qué es lo que más necesitan los rojos en este momento? Bueno, picheo. Y lo que consiguieron el, en este en este momento en waivers fueron dos jardineros, Harrison Bader y Hunter Renfro. Este es un equipo que definitivamente puede dar uso a esos jugadores porque, por ejemplo, Jake, Jake Fraley está lesionado, está en la lista de lesionados. Will Benson, que es el que más ha jugado en el jardín de la izquierda, no es un jugador estelar del equipo de los Rojos, pero no hay dudas que a ellos le a ellos le hubiera querido, le hubiera caído mejor picheo, pero de todas formas adquieren dos buenos jardineros, eh, Harrison Bader, un hombre que es un excelente defensor, tiene velocidad, poder ocasional y Hunter Renfro, que tiene poder de cuadrangular de sobra, y no me sorprendería que esos hombres ayuden a los Rojos. Entonces, escribelan que está necesitado de ofensiva, esa ha sido la historia de los guardianes en el pasado reciente. Bueno, pues no pudo conseguir eso y escogió tres lanzadores. La realidad es que eh, los guardianes pueden usar un lanzador veterano en su rotación, porque hay mucha dependencia de esos novatos que ellos tienen, Gavin Williams, Tanner Bailey, Logan Allen, y entramos en un mes difícil, de mucha presión. Entonces, aunque Lucas Yolito fue sumamente inefectivo en Anaheim, es un lanzador de experiencia que ha sido exitoso en grandes ligas y que quizá puede ayudarnos Reinaldo López, como decíamos ayer, un relevista con el stop para ayudar a cualquier equipo, fortalece el relevo intermedio de los guardianes, como también hace Matt Moore. El prelevista zurdo, que en realidad no es un tipo situacional, es un zurdo que es más efectivo, por lo menos así ha sido este año, contra bateadores de derechos que contra zurdos. Y entonces el equipo de Seattle, reclamó a un viejo conocido, Dominic León, que había comenzado su carrera con los marineros y que ahora va a fortalecer el bullpen de ese equipo. Que recuerden, los marineros cambiaron a su cerrador en el periodo de cambio, Paul Sewell, y de ahí en adelante han jugado su mejor béisbol, buscaban más ofensiva, consiguieron a Dominic Anson y a Josh Rojas, y como había profundidad en ese bullpen, digamos que la ausencia de Sewell, no se ha notado tanto por el trabajo de hombres como Matt Brash, Andrés Muñoz, que es el cerrador ahora, eh, Justin Topa, el Gabe Spire, y entonces ahora agregan ese brazo de experiencia de Dominic León, que no creo que va a tener un rol preponderante, ahí. va a ser como un relevista de sexto episodio, pienso. Pero le da profundidad al equipo de Seattle. La
2: jornada de ayer. Háblame de la jornada de ayer y de el hombre del que todo el mundo tiene que hablar, obviamente, Ronald Acuña.
13: Sí, el, la, la verdad es que fue un partidazo, y ahí vimos de frente y haciendo cosas importantes a los dos principales candidatos para el premio de jugador más valioso de la Liga Nacional. Claro, lo principal es que Ronald Acuña y su historia, el hombre que contrajo matrimonio durante el día y en la noche... Conectó un honrón con las bases llenas que resultó su número 30 de la temporada para convertirse en el primer jugador en la historia del béisbol que combina 30 honrones, 60 bases robadas en la misma temporada. Y esto es algo que va a ser un 30-70 porque Acuña va camino a pasar de 70 bases robadas. Lance Lynn se le equivocó, le dejó un slider eh, colgando en la zona de strike y Acuña no perdona. Está en una temporada donde... Aprovecha esas oportunidades y fue un día realmente histórico para él. Imagínense, casarse y encima de eso, hacer algo, lograr algo que ningún jugador en la historia había conseguido. Así que tremendo día para el venezolano Ronald Acuña, que sigue, sigue demostrando que es un talento muy especial. Ese partido estuvo 7 a 1 en un momento a favor de los bravos, gracias al Grand Slam de Acuña y jonrones de Austin Riley y de Michael Harris. Y desde ese 7 a 1 regresaron los doyes, gracias principalmente a Mookie Betts y también a Max Muncy, que ya va por ocho juegos consecutivos pegando extra bases Pero al final, los Bravos lograron imponerse sin pasar su susto en el noveno, 8 por 7. Lo de Betts, ayer, par de cuadrangulares, cuatro remolcadas, tres anotadas, para cerrar el mes de agosto con broche de oro, ya estableció una marca personal con 38 cuadrangulares, y la verdad es que no nos vamos a encontrar con muchas ocasiones donde dos jugadores, y me refiero a Bet y a Julio Rodríguez, se combinen para tener meses tan extraordinarios el mismo mes. Bets terminó agosto bateando 455, y eso no es en pocos turnos, eso es en 112 turnos oficiales, con un porcentaje de envasarse de 516, un slugging de 839, además de 11 honrones y 10 dobles. Todo eso en 28 partidos con 30 remolcadas, 35 carreras anotadas. Y por eso es que no se sabe dónde está el dinero en la competencia por el premio de jugador más valioso. Y ojo con algunas de las cosas que Mukibet ha logrado y que puede lograr. La mayor cantidad de juegos de dos honrones, de un abridor, de una alineación en la historia es siete. Lo hizo Kyle Schwarber el año pasado. Por un abridor sui generis, porque es un hombre que básicamente hace dos cosas bien, que es conectar cuadrangulares y negociar bases por bola. Pero por el hecho de que puede sacar la pelota del parque y que se envasa con cierta frecuencia, los Phillies lo utilizaron como abridor el año pasado y pegó siete tuvo siete partidos de multi honrones como abridor. Bueno, Muki Betts tiene seis ahora en 2023, o sea que tiene la oportunidad de por lo menos igualar esa marca, más partidos de más de un cuadrangular como abridor de por vida, Mukibez líder absoluto ya de ese departamento con 26, le sigue uno que está activo, George Springer y el dominicano Alfonso Soriano ambos con 19, y entonces la mayor cantidad de cuadrangulares por un hombre bateando como abridor en una temporada 39. Lo estableció Alfonso Soriano en 2006. Esa marca la igualó George Springer en 2019. Bess tiene 38. Parece que va a ser el primer hombre con 40 honrones como abridor. Para seguir agregándole logros a una temporada extraordinaria. Cuando usted está hablando de un jugador que batea de primero y tiene 98 remolcadas en agosto, porque logró los 98 en agosto, eso es extraordinario. Además de que tiene 116 anotadas, OPS de 1034, etcétera, etcétera, etcétera. Una tremenda temporada definitivamente para el abridor de los Dodgers. Entonces, creo que lo otro significativo de ayer en una actividad muy limitada es que Anthony Volpi hizo historia convirtiéndose en el primer jugador de los Yankees, novato, primer novato de los Yankees, y número 15 en la historia. Que consigue un 20-20, una combinación de 20 cuadrangulares, 20 bases robadas. Volpi ha tenido sus dificultades en un primer año en grandes ligas, con relativamente poca experiencia en doble A, pero el, aunque el promedio está bajo, está en 219, el hombre ha demostrado eh, una gran habilidad para correr las bases, poder de cuadrangular, buena defensa en el short con 22 años, y definitivamente se ha ganado la confianza de los Yankees para mantenerse como el jugador del equipo en la posición número 6. Se convirtió en el segundo novato que logró un 20-20 este año, ya lo había hecho Corbin Carroll, y el número 15 en la historia, en una lista donde el único dominicano que aparece es Julio Rodríguez, que el año pasado pegó 28 cuadrangulares y se robó 25 bases en su primera temporada en Grandes Ligas.
4: Kevin, Mukibex podría ser, bueno, con 5'9", que yo no creo mucho eso del 5'9", Mukibex chiquitico. Yo no voy a decir el tradicional, ese es del tamaño mío, porque me pasaría un poco. <risa>
2: pero... Tú estás un poquito chiquitico. lejos de 5'9". <risa> no es fácil.
4: Ay, no, es chiquitico, señores. 40 jonrones, un chiquito. Eso se ve como fácil decirlo, pero no hacerlo. No hay muchos peloteros de 5-9, incluso si yo dudo de ese 5-9, podría ser a veces como que es muy frugal, no sé, como muy abierto, eh, muy favorable al tipo, ese número que ponen en el béisbol, pero él podría ser uno de los jugadores más pequeños con más honrones de la historia en una temporada. Hay que ponerse a revisar eso.
13: Jack Wilson, ese es el sí. primero que me viene a la mente.
4: Claro, porque ese era eh, chiquito y ancho, ¿verdad?
13: Sí. el era un 5'6, 5'7 y tuvo una temporada de 56 para la calle.
4: Y, 191, que la y 191 empujadas. Porque apareció una así empujada es. después, como 60 años sí, después.
13: Así es. Pero ciertamente no es muy común tú ver eh, un jugador de 40 honrones. No solamente con el tamaño, sino con el físico de Mookie Bet, porque lo de Mookie es un asunto de Manos rápidas, obviamente fuerza, pero no de un físico que tú vinculas con un honronero, porque él no lo tiene. Un tipo sumamente atlético, rápido, pero delgado y que no tiene ese gran tamaño. Pero el, es una demostración de lo importante que son manos rápidas y muñecas fuertes para un bateador.
4: O si sea, Alvis es chiquito también, pero dice el libro que tiene 5'8", o sea, que es más pequeño. Muki sí. y o si Alvis estaba en ritmo de 40 jonrones también hasta que se lesionó por sí. lo menos va a pasar de 30, porque ya está jugando Kevin, comenzamos el año con un reloj con nuevas reglas esto se ha aclimatado de manera tan extraordinaria que nadie recuerda, ya no es ni tema el asunto, pero nosotros prometimos que íbamos a revisar durante la temporada por lo menos mensual ¿Cómo va el asunto? Ya terminaron cinco meses de la temporada. Ya a la gente se le olvidó que tenemos un reloj y aquellos que pronosticaban que se iba a acabar el béisbol están hasta complacidos. Pero ¿cómo va el asunto en números? Con lo que se está obteniendo, con las reglas y el reloj y todo lo demás.
13: Pero permíteme, Enrique. Hay un reloj. ¿Eso existe? <risa>
4: sí. hay, un, hay un reloj. <risa> ¿Hay
13: uno? No sabía. Ah, bueno, ¿por ¿Cómo qué? así? <risa> ¿Verdad? O sea... Ya nadie ni recuerda eso, Dios mío, tanta tanta gente hablando de que esto era el final del béisbol, de que qué invento, qué desastre iba a ser y ya les aseguro que la gran mayoría de la gente que se siente a ver, se siente se sienta a ver un juego de béisbol no se percata, no recuerda, no recuerda que hay un reloj y si lo recuerda es para decir, "Wow, pero qué buen ritmo tienen los juegos ahora." Por eso es que hay que probar a veces, hay que ser abierto de la, de la misma manera que había mucha gente acabando con la repetición instantánea cuando se implementó en el béisbol. Ahora uno se pregunta cómo eran las cosas antes de que la repetición existiera. Bueno, pues para los datos que mencionaba Enrico, Enrique, el tiempo promedio de los partidos este año 2 horas 41 minutos. Eso es una mejoría de 25 promedio con relación a 2022, 3 horas 6 minutos en esta oportunidad. El promedio de bateo ha subido 6 puntos, de 2.49, eh, de 2.43 colectivamente el año pasado a 2.49. Hay una, un ligero incremento en carreras anotadas de 4.3 a 4.6 por juego. Lo, las bases robadas, que me parece que en los próximos años van a seguir subiendo, se han elevado de 0.51 a 0.71 por partido. Los honrones se han incrementado de 1.07 a 1.20. Eh, los equipos han sido muy cuidadosos de no violar el shift defensivo, solamente ha ocurrido dos veces, y la asistencia promedio ha dado un salto de alrededor de 2.600 fanáticos por partido, estamos mejor este año, 29.125 contra 26.566 en la temporada pasada, la gente se preguntará cuáles son los equipos que más tienden a violar los relojes, ¿verdad? el de los lanzadores y el de los bateadores, y, y aunque hay un total acumulado en Baseball Savant me gusta más verlo como separado, por ejemplo, los equipos que más han violado el reloj de los lanzadores Piratas de y 36 ocasiones, los Yankees 35, Anaheim 32, los Rays 31, los Mets 30 esos son los cinco que más han violado el, el reloj y en el caso de los bateadores los de los Mets 15 veces, Marlins y Nacionales 14, Phillips 13, y hay varios empatados con 12. Me parece que con el transcurrir del tiempo, esto podría ir mejorando a medida que los lanzadores se acostumbren a las rutinas y los mismos bateadores Puede que las, las violaciones, que cuando usted piensa en la cantidad de lanzamientos que se han hecho en grandes ligas, la verdad es que el porcentaje es bajísimo porcentaje de violaciones, pero eso podría continuar disminuyéndose. Y solo para que los oyentes tengan una idea de a qué me refiero. Por ejemplo, los piratas, que son los líderes, han cometido 36 violaciones, sus lanzadores, 36 violaciones, pero sus lanzadores han hecho 39.768 lanzamientos. Eso quiere decir que... Las violaciones han ocurrido en un 0.09 por ciento de los lanzamientos realizados. O sea, que no pensemos que es una barbaridad eso de, de 36 ocasiones si lo comparamos con la cantidad de lanzamientos. Pero de todas formas, creo que deberá disminuir en los próximos años.
4: Y lo más importante, en resumen. No solamente que sube la asistencia, oigan. 2.500 fanáticos más por cada juego es un dineral más por cada juego. Ojo, son millones de fanáticos porque es que se juegan 15 juegos diarios en grandes ligas. Eso es un número extraordinario. Pero el número mágico es 241. Claro. Señores, el béisbol ha logrado comenzar a acercarse a un tiempo más o menos ideal para empaquetar su producto que en playoff sube porque hay más drama y se necesita más espacio incluso para el atleta respirar. Perfecto, pero estamos llegando a un tiempo ideal y ojo, es el primer año. Ya el atleta por la rutina va a ser todo más suave, sin ni siquiera llegar a utilizar el reloj que le ponen, que yo creo que ahí es que se va a alcanzar. El real punto óptimo. ¿Cuándo? ¿Qué importa que el reloj diga 20 y el tipo suelte la pelota en 12? ¿Entiendes? Sin esperar 17, 18, 19. Como está ocurriendo en un primer año de transición. Y están durando los juegos, incluyendo los extra innings, dos horas y 41 minutos. Esto se va a acercar a las dos horas y media eso será algo casi perfecto para poder vender mejor el juego y para competir con los otros eventos que tienen un reloj y controlan las acciones. Eh, pueden con una certidumbre increíble meter los canales en un slow de tiempo que tienen que rellenar en los otros deportes. Hay que rellenar para poder cumplir el horario de la transmisión. En el béisbol nos queda tiempo nos, nos nos sobran comentarios siempre. Yo te voy a decir cuando no,
13: eh, no se siente la disminución de los partidos, cuando a este servidor le toca transmisión. Yo creo que tengo un promedio este año como de tres horas 15 por ahí tres horas 20 <ríe> No sé, no, no, tengo, no tengo suerte. No te ha tocado. <ríe> no me ha tocado, no tengo suerte. Pero eso es parte de lo, de lo interesante del béisbol. Eh, muchachos, ayer hablamos mucho de la llegada a Grandes Ligas de Jason Domínguez y de Ronnie Mauricio. Se espera que estén en la alineación hoy con sus respectivos equipos, Yankees y Mets. Lo de Domínguez parece que es un hecho. Pero ayer también, después del programa, los cachorros de Chicago anunciaron que Alexander Canario estará con el equipo a partir de hoy. Es una excelente noticia que Canario esté en Grandes Ligas a menos de un año de haber sufrido un par de lesiones serias en la Liga Dominicana, jugando con las Águilas, tuvo que se ha sometido a dos cirugías, en un tobillo y en el hombro izquierdo. El muchacho pudo recuperarse, reapareció en junio. Y lo interesante de esto es cómo terminó Canario en ligas menores, porque eso dice mucho de su salud. En el mes de agosto, batió 305 con un OPS de 987, pegando 7 cuadrangulares y 10 dobles con 25 carreras remolcadas. Y por eso me luce que, como ya él ha demostrado que está 100%, y es una demostración del avance que ha hecho, los avances que ha hecho la medicina, y también de la, de la capacidad de trabajo del muchacho, pues los cachorros lo están premiando con su primera oportunidad de jugar en grandes ligas. Y llega a los cachorros en un periodo interesante, porque ellos están disputando un puesto de clasificación. La realidad es que Vamos a ver qué con qué frecuencia pueden darle juego a Canario, porque los cachorros tienen ahí Ian Happ, Cody Bellinger y Seiya Suzuki como sus tres principales jardineros. El hombre que ha tomado más turnos como designado es Christopher Morel, pero Morel puede jugar en varias posiciones. Así que ojalá que Canario tenga cierta oportunidad en este mes de septiembre. Pero es una excelente noticia verlo en grandes ligas. Vamos a decir que meses después de... O sea, de una situación que nunca habíamos visto. Dos lesiones que necesitaron cirugía en la misma jugada. Así que qué bueno que Canario ya va a estar con el uniforme de los cachorros en Grandes Ligas.
4: Y el colega Néstor Julio Rosario, narrador de los MEX de Nueva York en español, nos recuerda que José Ramírez, uno de los chiquitos que le da duro a la pelota, pegó 39 honrones uh -huh. en una temporada y ese mide 5'9". Así es. O sea, el Altuve pegó 31 en una campaña y se mide 5'6 siempre según el libro ojo, no se pongan a medirlo ustedes visualmente, son de los chiquitos que le dan duro a la pelota Eso se quedaron cortos de lo que puede hacer Mookie, porque Muki tiene todo el mes de septiembre para pasar de los 40 honrones que ya es como son palabras mayores diría
13: así es, y va, y va, va camino a eso y déjame decirte, si vamos a mencionar nombres, yo le dejo a Wilson, Melot, que es un hombre de 511 cuadrangulares en grandes ligas, me dio 5'9", para mencionarte otro. Kevin Mitchell no llegaba a 6 pies y tuvo una temporada de 47 y de jugador más valioso. La realidad es que el físico de los jugadores ha cambiado mucho. Willie Mays era un 5'10", señores. O sea, Willie Mays no era un 6'4", ni, ni mucho menos porque en esa época no había tantos jugadores que tuvieran esa estatura, o sea que si uno comienza a irse un poco más hacia atrás, se va a encontrar con una serie de jugadores digamos que por debajo de seis pies que fueron capaces de conectar una apreciable cantidad de home runs
4: Pausa y volvemos
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
1: Alberto Cruz Management presenta a la Diva del Merengue. Miriam Cruz en su espectáculo. La historia continúa. Miriam, Miriam, Miriam. Miriam. Miriam Cruz y sus amigos Sábado 14 de octubre 9 de la noche En el teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Información 809 218 1635 Boletos Express Y
3: Alberto Cruz Management .com. La inspiración puede venir de todas partes De las emociones De la naturaleza O de la gente
4: Un jugador jovencito que está dejando una buena marca y que está jugando un rol importante para su equipo. Es el antesalista dominicano de los Rangers de Texas. Él ha jugado en el campo corto también. Ezequiel Durán, ese muchacho era de los Yankees de Nueva York. Y fue cambiado en esa transacción que llevó a Joey Galo de los Rangers a los Yankees. Ezequiel Durán acumula 1.2 este año, tiene 14 horrores batía 2.82, tiene 8 robos y jugando muy bien en la esquina caliente y en otras posiciones del infield, Daniel Reyes conversó con Ezequiel Durán el jugador sosúa del día
0: grandes en los deportes
2: si quieres un sabor auténtico tiene que ser sosúa presenta
14: Ni si una buena temporada y lo más importante es que este equipo está en competencia en la división oeste de la liga americana sí sí gracias ya estamos aquí compitiendo saliendo a ganar estamos aquí compitiendo a veces salir salí a ganar salí a competir salí confiado y salí a competir salí a ganar el terreno eso es lo que tenemos que seguir haciendo a veces las cosas no salen como esperamos pero la intención cada partido, cada vez que usamos las líneas, es salir a ganar. Entonces, salir a ganar, cada juego vale es importante, cada juego importante, ya sea con uno de esos equipos o no, ya cada juego es importante, cada juego vale bastante. ¿Qué debe mejorar este conjunto para seguir añadiendo victoria cada vez que enfrenten al contrario? Yo digo que seguir seguir compitiendo, tenemos que seguir compitiendo como lo hemos venido haciendo, seguir saliendo a ganar, tú me entiendas, um, enfocado los detalles y yo poner todo de mano de Dios. Este conjunto tiene ya varios años que no va a los playoffs y si recuerda la última vez, fue un par de veces que fue una serie de un mundial, pero no lograron. ¿Tú piensas que es la oportunidad ahora? Claro que sí, claro que sí. Vamos estamos trabajando para eso y lo vamos a lograr con la ayuda de Dios. Háblame en quién te ha enfocado en esta temporada, sabiendo que tiene unos buenos números y que está ayudando a este equipo día a día, tratando de prevalecer y clasificar para los playoffs. No, ¿sabes? seguimos enfocando en todos los todo lo pequeños detalles, ya sea defensa, el corrido de base, el bateo, en los tiros, en todo, la actitud, todo. No, no hay algo específico, simplemente estamos trabajando en todo, sin que se cape ningún detalle. Lo primero que hago es poner a Dios primero que todo, ¿tú me entiendes? Después pongo todo, después que pongo todo de manos de Dios, salgo a competir. A mí me gusta competir, salgo a competir y salgo a ganar.
2: Alimenta tu lado auténtico con Sosua. Presento... Yo no sé ustedes, pero siempre me invento platos diferentes para disfrutar mi salami Sosúa. Por ejemplo, el otro día yo tenía ganas de ceviche, pero quería algo auténtico. Así que fui a la cocina y preparé un ceviche de salami. Ustedes no me lo van a creer. Quedó delicioso, increíble, perfecto. Si ustedes son como yo, cuéntenme cómo preparar su salami Sosúa. Y conviértanse en uno de 100 ganadores de Salami Sosúa por un año. Usen el hashtag auténtico como Sosua para participar. Promoción válida desde el 25 de agosto al 30 de septiembre del año 2023. Sosúa, alimenta tu lado auténtico.
0: Grandes en los deportes. alimenta tu
2: Juancito Sport de una banca para fans te informa: Cachorros y Rojos están jugando 0 a 0 en la segunda entrada. Estos dos equipos se enfrentan de nuevo a las 6 y 40. No han anunciado los lanzadores para ese encuentro. 7 de la noche: Marlins en Washington, Pérez contra Irving. Marineros en Nueva York contra los Mets, Gilbert contra Senga. Los Rays en Cleveland. Glasno contra Quantrell, los Mellizos en Texas, Ryan contra Scherzer, Medias Rojas en Kansas, Paxton contra Lyles, los Tigres en Chicago, contra los Medias Blancas, Rodríguez contra Toussaint, los Yankees en Houston, Rodón contra Verlander, los Phillies en Milwaukee, Wheeler contra Peralta, los Piratas en San Luis. Keller contra Hudson, los Azulejos en Colorado a las 8 y 40, Ryu contra Flexen, los Angelinos en Oakland a las 9 y 40, Sandoval contra Sears, los Orioles en Arizona, Irving contra Davis, los Gigantes en San Diego a las 9.40, y 40, Beck contra Waka y los Bravos en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10, Fried contra Urias.
0: Grandes, en los, Grandes en, los deportes, en los deportes.
2: Para invertir en bienes raíces, entra a invierterd.com, donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos. Depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial y en las más exclusivas zonas de Punta Cana, Cap Cana y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes. Invierte RD.com Grandes en los deportes.
4: Hoy preguntamos a nuestros oyentes cómo calificas la actuación de Carl Anthony Towns Cruz en el juego contra Puerto Rico. En Twitter, el 53,8% histórica, el 31,6% grandiosa, o sea, entre histórica y grandiosa hay un 85%. Buena, 9,8%. Normal, 4,8%. ¿Qué dice la gente en
2: Instagram, Dionisio? En Instagram, los votantes están, vamos a decir que similares. Están más o menos parecidos. Histórica, 57%. Grandiosa, 34%. Buena, 5%. Y Normal,
4: 4%. Siga votando. Esa encuesta llega hasta mañana. En nuestras redes sociales Por ahí se acerca el señor Américo Celado Con sus rectas duras y pegadas Pausamos
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes
12: Construir, operar, mantener, expandir Y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país Es la función de la empresa de transmisión eléctrica dominicana
0: y ahora en Grandes en los Deportes llega Américo Celado con sus rectas duras y pegadas sin rodeo ni paños tibios rectas duras y pegadas
4: Hoy es viernes en Grandes en los Deportes recibimos al periodista, columnista, guionista bailarín, actor, ciudadano abuelo bueno, y bien. el presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo Don Américo Celado Saludos
10: Américo, ¿qué tal?
9: Buenas tardes Enrique Herrera, buenas tardes a todos los que están en sintonía con Grande Los Deportes. Aquí estamos dándole seguimiento a los acontecimientos deportivos del mundo, pero enfocado básicamente en lo que nos toca visceralmente aquí en la República Dominicana.
4: Vamos a comenzar con lo primero antes que cualquier otra cosa. República Dominicana está jugando el Mundial de Baloncesto y esta mañana jugó un tremendo partidazo con un rival histórico te está oyendo una retroalimentación por allá americano un radio eh,
9: no sé qué te pareció
4: el partido más allá de cualquier cosa que seguiremos hablando pero el juego en sí el juego dominicana puerto rico en el mundial mira un partido que duele
9: a todas luces porque fue era un partido que se jugó para ganarlo todo todo lo que vimos estaba puesto para que la República Dominicana después de rebasar una desventaja de 15, 17 puntos eh, terminar el medio tiempo empate y después irse delante, sacar una ventaja y bueno las rotaciones que le, le han dado resultado al Chen el día de hoy no le, no le dieron resultado un descanso, acá le han un momento clave, un hombre así en juegos frente a Puerto Rico, tú no tiene que morirse en la cancha de su mejor hombre y con, con el mejor juego de su mejor hombre quizás eh, un exceso de confianza que lo hace perder de vista de que eh, a pesar del, de la buena serie de la buena del buen mundial que te está dando el capitán Víctor Liz no es el hombre determinante para tú terminar con él dentro de una cancha cuando tú tienes hombres como Jim Montero, que ha sido juntos, junto a Andresito Félix la dupla de mayor éxito para para las ejecuciones del equipo dominicano entonces duele muchísimo perder el partido de hoy eh ...no todo está perdido... ...pero... ...es mucho más difícil... ...cuando Italia le gana a Serbia... ...porque entonces... ...la intensidad de los serbios... ...vendrá... ...por todo lo alto... ...porque no tiene, no, no puede perder... ...igual que nosotros... ...el partido de República Dominicana... ...era el de hoy... ...porque prácticamente avanzaba a los cuartos de finales y también porque nos, quitaba, nos sacábamos una espina histórica, pero mientras tanto seguimos pisados y seguimos bajo la moza de los boricuas que nosotros históricamente no encontramos, salva, salvo algunas dos excepciones de cómo ganarle al equipo boricuas.
2: ¿Y ¿Qué pasó con Gerardo Suero?
9: Gerardo Suero eh, nosotros no podemos venir aquí con medias tinta porque yo no sé a quién le sorprende que si hay algún tipo de, de dificultad en, un, en una concentración de jugadores de baloncesto donde él esté no, no se filte su nombre porque Gerardo ha tenido una historia de que es difícil su manejo no ha sido lo mejor, su ego muy por encima, muy sobredimensionado, lo ha llevado a tener eh, problemas donde quiera que ha estado, donde quiera. Y te está hablando de alguien que tiene, lo dice con dolor, porque yo vi ese niño nacer, y además es un hijo de un amigo entrañable como es Gerardo Suero Correa,
2: y su madre fue mi vecina en el barrio. Américo, perdóname que te interrumpa, en el deporte dominicano todavía ha visto algo similar Jamás, jamás O sea que se toma una decisión con un jugador como se hizo con él Jamás, ahora yo te voy a decir
9: algo Él tiene, en algún momento tendrán que decir Qué tan grave hizo este muchacho Para desterrarlo de este equipo Porque yo te voy a decir lo siguiente la falta de profesionalidad de, de, de una buena parte de ese grupo que se ha pasado los días en live, en Instagram y en, otro, y en otras redes sociales haciendo live y hablando y acabando con periodistas y cherchando. Yo creo que peor de ahí no puede ser. Yo no he visto un jugador de ninguno de los equipos participantes en el Mundial haciendo chercha y live y criticando, y en vez de estar concentrado en, en los compromisos que tiene pendientes. No, pero la crítica a la federación, ¿qué hace la federación que no tiene controles sobre eso? ¿Qué hace el Che García que no ha controlado eso? Porque el profesional, yo no he visto un, un NBA en medio de, de una serie final y que, bueno, dígame, pregúnteme, eh, al periodista que no, no, no 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 estamos en live, no estamos en no estamos en diversión estamos en una concentración para tratar de lo de lograr posesionar el baloncesto dominicano lo más lejos posible en un ranking mundial aunque estemos lejos de ganarlo pero acercarnos y decir nosotros estamos en el top ten ¿me entiendes? pero no todos los días día habían dos y tres like eh, y y, 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 y para adelante, y, y, y discusiones, y, y hablando, y teorizando. Entonces, cuando tuve cosas así, entonces, bueno, en algún momento puede venir un desenfoque. Hoy, el capitán Víctor Lee reclama una falta, que no se, la, se queda en el piso. Al quedarse en el piso, rabiando y reclamando, viene. El, el balance defensivo, ¿quién lo cubre? Nadie. Entonces ahí queda un jugador solo de Puerto Rico.
2: Y viene el tiro de tres.
9: Y viene el tiro de tres. Con menos de un minuto. Entonces, vamos a, vamos a, vamos a, a ser puntuales, vamos a ser serios. Esto no debe venir de enfermo, de fanático, a cerrarnos. ¿Tú me entiendes? Diciendo las cosas con media tintas. Porque aquí... Ah, tenemos bandidos favoritos aquí no se puede criticar hacia, no, eh, eh, no se puede porque él ha hecho mucho no, él hizo sí hizo, es eh, hoy lo que estamos hablando de hoy y lo que estamos hablando de este mundial entonces yo creo que debemos hay que hacer lo correctivo del lugar para venideros compromisos de tal envergadura porque clasificar a un mundial no se hace no se hace con tanta frecuencia un, es algo extraordinario y el baloncesto dominicano lo ha hecho tres veces consecutivos entonces vamos a, a mantener controles, vamos a establecer controles de lo contrario van a seguir expulsando eh, Dionisio, van a seguir sacando muchachos que no se van a adaptar porque van, van a querer hacer lo que quieran ¿me ¿entiendes? sea que eh, ya se descartó que no es verdad que que el Chelo llamó de que faltando 50 segundos y que ven entre, le dijo que no. Lo que, la, la teoría más eh, manejable fue que el Chelo el, el le negó, dijo que él no quería saludar al entrenador. El entrenador en tres ocasiones le dijo ven salúdame, y le dijo que no lo quería saludar. Dicho por Víctor y dicho por otra, otra fuente que ella. Así no funciona un equipo, América. Entonces... Los demás jugadores se sintieron mal con esa actitud. Y entonces, para tú desbaratar un grupo, tú sacas una manzana para, todo, para que no apudran las otras. Pero también ya. tú tienes que sacarle el aire ahí. Porque es que usted no busca nada haciendo el aire para la República Dominicana. Usted influencia a los basquetbolistas. Pregunto yo. O sea, tú estás buscando que monetizar Que el Instagram que te, va, que te genere 5 mil dólares, 7 mil dólares Porque metiste 200 mil 250 mil fanáticos, preguntaste Compadre Usted está en Filipinas para jugar baloncesto Entonces Tengo que decirlo porque me duele Perder de Puerto Rico
4: A ver, que te voy a hablar De algo agradable, mira, Águilas y Van para Nueva York, ya es oficial Ya, ya tienen el estadio Alquilado ya habló Ricardo Ravelo hoy aquí en Grandes en los Deportes del Proceso, habló el doctor Lantigua ayer de la organización y del costo y todo lo demás. ¿Qué te parece esa idea y que eso se se haya logrado, que se haya armonizado en una idea común para jugar una serie de tres juegos en el corazón de la diáspora dominicana? Lo que yo no entiendo
9: es que si los tres juegos no pertenecen al calendario, no van a tener importancia para el calendario que no se hagan eh, lo, la, los dominicanos de la diáspora eh, este, fanáticos de Licey y Águila que no se hagan aquello mental creyendo que esos dos conjuntos van a tirar sus mejores lanzadores en noviembre que está la lucha por la clasificación y que van a llevar a sus jugadores estelares a jugar si eso, no tiene, si eso te, no tiene oye por qué América
4: van van a haber incentivos del, del tipo siguiente, 25 mil tablas para el pitcher de la serie. 25 mil, te estoy hablando de dolores, de eso que tú cambias el 57 por uno. Al jugador más valioso, al líder de dobles, eh, diferentes montos, pero al más valioso y al pitcher de la serie, 25 mil. O sea, el salario de un mes, de una superestrella, que pocos ganan ese dinero, se lo van a dar a un pitcher que tiene 5 innings y, por ejemplo, tiene 5 cm. Entonces los, los jugadores se gobiernan
9: Y los jugadores pueden decir Yo voy a pichar porque los equipos son los que manejan Y no hay beneficio para los equipos En, ese, en esos incentivos que tú estás diciendo ¿Me entiendes? Aunque sí hay, tienen beneficio por otro por otro lado Pero no es verdad que Licea y, que Licea y Águila van a arriesgar Arriesgarse a eso Si eso no tiene repercusión en el calendario de aquí Porque son tres juegos de Licey y Águila Que tú estás jugando fuera de la República
4: Dominicana ¿Y cómo te lo dices a César Valdés que no vaya por esos 25.000 en un juego, que, Américo? ¿A quién te lo dice? ¿Cómo tú le dices, por ejemplo, a Junique a a Maya o a César Valdés? No, piche, que tú tienes un juego importante. Ojo, oh, bueno, como volvamos. Oh, en el de allá te pueden dar 25.000 tablas. Eh, y, y que el Licey
9: esté en la lucha por la clasificación a un cuarto lugar, a, no a no medio viene, juego, pero... y que tú vengas y le digas a César Valdés, yo estoy a medio juego, el que va a piche es Quintín de la Rosa que se le puede caer el brazo tú no porque tú vas a pichar contra el escogido cuando
4: retornemos ajá pero que es el es el 10 del día al 12 de noviembre américo no de diciembre pero estamos Recuerda. hablando de noviembre es que yo te, yo entiendo pero, todo el
9: entusiasmo que tiene es que también eh, ellos se van a divertir incentivo pero no tiene valor el juego o sea no, perdimos es ganamos nada un juego de estrella por eso fracasaron los juegos de estrella aquí esos juegos tradicionales que habían aquí, igual que Grandes Ligas, porque tú decías, bueno, ¿y qué? Los jugadores jugando a mediana capacidad, eh, el más mínimo esfuerzo, ¿me entiendes? Porque la competencia de licey Águila es que yo te estoy ganando, que cada vez que yo te gano, me acerco a ti o me voy más arriba de ti, en la, en la casilla de todos los tiempos, y si te gano un campeonato, me voy arriba de ti o empato contigo, esa es la dinámica del fanático liceísta y aguilucho. Entonces, ojalá,
4: ojalá a que en decir, noviembre. Cuando las águilas le den 3-0 al liceí, allá, si no van a estar con eso de, por 20 años. Bueno, le dan el 3-0 allá al liceí,
9: y el liceí viene aquí, le gana el torneo. El 3-0 se va para dónde? Para Duquesa. Es que es, el, Lo importante es ganar aquí. ¿Me entiendes? Es ganar aquí, Enrique. Entonces, noviembre ojalá y el cambio climático que le están metiendo hasta unos ciclones unos ciclones que, que eran, son atípicos pa, que se están metiendo pa, pa, por la Florida para que el California. cambio climático no afecte esa fecha y que podamos bajo frío ver estos dos conjuntos para que la diáspora que tiene muchos años sin venir aquí pueda ver por lo menos esos dos uniformes en, en el city field
0: Gracias, Américo. No veo. Pausa y volvemos. Pausa, pausa. pausa. Grandes en los deportes.
11: La Cámara de Diputados realizó un extenso trabajo con reuniones de 16 comisiones que estudiaron diferentes iniciativas, dando como resultado la aprobación de leyes de gran importancia para el desarrollo del país
0: con Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabrán desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sortevila desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. regresará el lunes al mediodía por Escándalos102.5 FM. ¡No cambies! ¡No cambies! Porque lo que viene tras la pausa lo tienes que oír. ¡Escándalo 102!